0: Filipenses capítulo 4, en el verso 1 vamos a leer así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y es, hermanos, esta predicación tiene el título... Estad firmes y espero hermano que cuando usted mire los títulos de las predicaciones usted se da cuenta que, que no batallamos mucho, aleluya, en traerle el, el título a la predicación porque el título viene del mismo texto de la palabra de Dios. Usted sabe hermano que la iglesia de Jesucristo siempre ha estado bajo ataque y al decir iglesia no me refiero meramente a un grupo que se otorga libremente este título, me refiero a... A, a la asamblea de los verdaderos redimidos. Gloria a Jesús. Me refiero al colectivo de los santos alrededor del mundo. La iglesia, la verdadera iglesia que se encuentra dispersada y representada en diversas congregaciones a lo largo de las naciones. Gloria a Dios. La iglesia de Jesús, la verdadera iglesia de Jesús, siempre ha estado bajo ataque. Y vemos vamos mirando nosotros que el mismo Jesús ...fue franco y directo acerca de la realidad que resultaría de ser luz en medio de tinieblas. El conflicto que surgiría cuando somos luz en medio de un mundo que odia a la luz. Un mundo, y cuando hablamos de mundo, aquí no lo usamos para referirnos a, a, a la esfera física que es nuestro planeta. Esta expresión más bien es usada para referirse a aquel sistema espiritual que está presente en todos los mecanismos que alimentan estilos de vida, que operan en rebeldía contra Dios. Es un sistema espiritual que simplemente fomenta la rebeldía contra el Señor. Gloria a Dios. Miremos, hermano, mire lo que Jesús dijo acerca de la actitud del mundo. En Juan 3.20 dice, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vamos mirando, hermano, aleluya, que... Entre más fiel sea nuestra proclamación del Evangelio, entre más firme y fija y precisa se vaya alineando con lo que la palabra verdaderamente dice, esta proclamación de la palabra va a chocar con los corazones de los hijos que están en tinieblas. Gloria a Jesús, y el resultado, las palabras de Jesús aquí en Juan 3:20. No se refieren a una leve o ligera desaprobación de nuestro estilo de vida, que ellos lo miran meramente moral. Pero más bien se refiere a un profundo sentir de repugnancia contra el Evangelio. Hermanos, estos individuos, como Pablo lo describió en el capítulo 3 de esta misma epístola, les llamó enemigos de la cruz, ¿verdad? Los enemigos de la cruz, enemigos de todo lo que la cruz representa, enemigos de nosotros que somos una representación de aquel que murió en la cruz, nosotros que somos embajadores, el mundo nos aborrece. Gloria a Jesús. Por eso no nos sorprende que la iglesia esté bajo ataque. El verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo acusa y condena a todo aquel que vive en pecado, todo el que vive en desobediencia, el que vive en rebeldía a Dios, Jesús en el pasaje conocido, muy conocido de Juan capítulo 3, las palabras que le dijo a Nicodemo, un verso que hemos mencionado muy frecuentemente, y ya cuando después de haberle dicho porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando vamos ahora al verso 18, mire cómo confronta la verdad del evangelio al pecador. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, vamos mirando que si el individuo va a recibir el mensaje de salvación, es porque primero ya establecimos claramente que todos están bajo condenación. Somos nosotros, hermanos, usted, no sé si usted está en un escenario donde se le acerca a alguien y le dice, mira, tengo buenas noticias y malas noticias. A le dice, ¿qué quieres primero? Y verdaderamente que la palabra dicta que nosotros primero tenemos que traer las malas noticias. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, no somos llamados a Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Ese no es, esa no es la genuina proclamación del Evangelio. De acuerdo al mismo Jesús, tenemos que traer las las primero las malas noticias, diciéndole al pecador, diciéndole al incrédulo, diciéndole a quienes Jesús mismo llamó, hijos del diablo. Aleluya. Que si no se arrepienten, ellos ya están bajo condenación. No importa que su conducta sea lo más moral posible. No importa que sean caritativos, que sean generosos. Ya están bajo condenación porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Sepa, y lo hemos repetido, que el infierno va a estar lleno y está lleno de personas. No porque no tuvieron oportunidad de recibir a Cristo en sus corazones. El infierno está lleno de personas que rechazaron a Jesús. Que eso es algo totalmente diferente, ¿verdad? Todo aquel que llega al infierno es porque rechazó a Jesucristo. Aleluya, esto suena muy acosa, acusatorio, ¿verdad que sí? No nos sorprende que cuando la iglesia verdadera de Jesús proclama el verdadero evangelio de Jesucristo, esté bajo ataque de Jesús. Sabemos, hermanos, que el mundo aborrece a todo aquello que no es del mundo. De la misma manera, sabemos que el maligno Aquel que es enemigo de nuestras almas, el acusador de los hermanos, no encuentra mayor satisfacción que atacar y destruir a la amada novia de Jesucristo. Esto a nosotros no nos es nada nuevo. Pero algo que resulta más sorprendente aún, es que ni el mundo, y es más, ni aún el mismo diablo, representan la mayor amenaza contra la iglesia. Gloria Jesús, la mayor, la mayor amenaza de la iglesia... Es una fuerza destructiva que no opera desde afuera, pero que es interna, lo de Jesús. Esta no surge fuera de la congregación, pero desde adentro. Hermano, nosotros, y, y quizás para algunos esto suene algo alarmante, ¿cómo es eso? Que hay un mayor enemigo que el diablo. O ya nosotros en el sentido personal hemos aceptado que el peor enemigo del creyente es su propia naturaleza pecaminosa. Por cuanto el diablo, por malo que sea, por poderoso que sea, el diablo y sus demonios no son omniscientes ni omnipresentes. No están con nosotros todo el tiempo, pero nuestra naturaleza pecaminosa está con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Y representa la mayor amenaza para la vida del creyente. Por lo tanto, nosotros somos llamados a mantener esta naturaleza pecaminosa, sometida bajo el control de la palabra del Señor, en obediencia a la palabra del Señor. Y si esto es cierto acerca del individuo, no nos debe sorprender que podemos llegar a la conclusión que es cierto también acerca del colectivo, la familia, de la fe. Jesús nos dijo... Aleluya, que, eh, que la cizaña crece junto con el trigo. ¿Verdad que sí? Pablo habla de los grandes peligros que él experimentó. Experimentó, aleluya, que fue pedreado, que fue azotado, experimentó naufragios, experimentó peligros, dice, de falsos hermanos. Falsos hermanos. Bendito Jesús. Así que, hermano, esta amenaza interna es seria, Gloria a Dios, si se materializa, y mire este detalle, que vamos a mirar unas cosas interesantes en el día de hoy. Se materializa en ocasiones en forma de creyentes, que aunque son comprometidos, y estoy usando la palabra creyentes en el sentido literal, o sea, son verdaderamente creyentes, son verdaderamente hijos de Dios. Esta amenaza se materializa en forma de creyentes comprometidos, que aunque comprometidos y hasta maduros, pueden a veces actuar en manera egoísta, sin actuar eh, eh, aleluya, al actuar en su propio favor en vez de velar por la unidad y la estabilidad de la congregación. Obviamente eso lo vamos a confirmar en los versos que miramos en esta noche. También, hermano, aunque no es parte del, de, de esta predicación en esta noche, sabemos también que la amenaza interna muchas veces también se, y frecuentemente se manifiesta, eh, está, en, está presente en creyentes maduros o algunos hasta carnales, aquellos cuyas vidas son dirigidas más por sus propios apetitos que por el Espíritu de Dios. hermano. si esto no fuera una real amenaza, porque usted cree que Jesús utilizó palabras tan contundentes, palabras tan cortantes y directas, cuando se refiere a creyentes que no maduran, creyentes que no producen, creyentes que en vez de ayudar, dañan? Mateo 3.10 dice... Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano, ¿sabe que con el creyente infructífero se hace igual que con la célula del cuerpo que es infructífera? Hay una célula en el cuerpo que se puede desarrollar, que no colabora, que no provee para el bienestar general del organismo. Una, una célula o un grupo de células Que empiezan a absorber de los nutrientes Y empiezan a, a multiplicarse Y empiezan a, a impactar Otros tejidos, otras células Y esa célula se llama célula cancerosa Igual que el cáncer Que tiene que ser extirpado Que tiene que ser cortado Que tiene que ser quemado Así también Dios en su tiempo Conforme a su sabiduría Tiene que, aleluya, cortar al árbol Que nos es Porque es algo que es tóxico, amén, al bienestar de la familia, de la fe. El buen fruto, el cual aquí Jesús se refería en Juan 3.10, es específicamente mencionado también en el verso 8. ¿Qué fruto es el que está diciendo Jesús en Mateo 3.8? Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El fruto que acompaña la vida del creyente. Es uno que en sí mismo sirve de evidencia de un genuino arrepentimiento de pecado y una entrega y dependencia en el Señorío de Jesucristo como Salvador. Usted quiere ver un creyente que da evidencia de que no solo hizo profesión de fe, de que no solo externamente dio apariencia de una entrega al, al Señor, pero el creyente que pasa y no solo hizo una externa profesión de fe, pero ahora demuestra que tiene una interna posesión de fe. Donde ha experimentado el poder transformador del evangelio que regenera al que estaba muerto en delitos y pecados y produce una nueva vida. Y la evidencia de ese genuino arrepentimiento es una vida fructífera en los caminos del Señor. Una vida marcada como aparece ¿verdad? en la palabra del fruto del Espíritu que tiene un, un creyente que está creciendo en amor, un creyente que está creciendo en paciencia, un creyente que se destaca por la paz que ahora arropa su vida. Y así, por, por consiguiente, ¿verdad? Nueve componentes del fruto del Espíritu. Ese fruto es indicador de que ha habido un genuino arrepentimiento. En el proceso, usted y yo, tenemos que continuamente, como aquella persona que le pegó cáncer de la piel, Aleluya y lo lograron a interceptar en su primera etapa y fue leve lo que tuvieron que hacer pero desde ahora en adelante esa persona tiene que examinarse toda pulgada cuadrada de su cuerpo para asegurarse que no vuelva a aparecer verdad que sí así también nosotros nos debemos examinar amén que no brote ese cáncer que se llama pecado Aleluya, pero que más bien haya evidencia de salud espiritual, el fruto del Espíritu. Evidencia de que ha habido un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. a Jesús, vamos a mirar, hermano, en la exposición de esta porción de la palabra. Vamos a encontrar unos ciertos puntos que van a resaltar. Vamos a mirar que toda exhortación y corrección debe ser hecha desde una postura de amor y afecto. Usted sabe que cuando hay corrección sin amor y sin afecto, esto produce rebeldía. Toda corrección espiritual debe nacer de una postura de amor y afecto y debe ser recibida y aceptada, no como una que viene de un extraño, pero como una exhortación que viene de un hermano, uno que forma parte del cuerpo de Cristo. También se ha de destacar que algo importante debe caracterizar al creyente. Que, al que no está, simplemente el creyente se debe destacar porque sabe pelear y ganar grandes batallas. Pero más bien, el creyente debe destacarse porque se mantiene estable y firme de manera constante a lo largo de la carrera que es nuestra vida espiritual en esta tierra. O sea, hermanos, como creyentes nosotros no debemos ser creyentes de extremos. Que oh, aleluya. O oh, que nos encontramos nosotros en la montaña, en victoria o nos encontramos en el desierto derrotados. Eh, un creyente así, hermano, no sirve para mucho. Un creyente que o está en el desierto, aleluya, sufriendo, o está en la montaña, en la gloria de Dios. Dios necesita creyentes estables, creyentes firmes, como vamos a estar mirando. Y, la, y tercero, vamos a mirar la realidad que verdaderos hijos de Dios se pueden encontrar en serios desacuerdos, los cuales eventualmente pueden ser resueltos en el Señor. Esto es un detalle bien importante. Así que ahora nos vamos, hermanos, al verso 4, donde comenzamos. Al capítulo 4, verso 1. Y así comienza Pablo. Y cuando nosotros leemos la palabra, pongamos atención porque sepa que aunque la palabra es inspirada por Dios y la palabra en sus idiomas originales es perfecta, sepa que las traducciones no son perfectas, ¿verdad?, Aleluya, las traducciones no son inspiradas, aunque fueron llevadas a cabo por instrumentos de Dios. Y de la misma manera, los capítulos no aparecen en los idiomas originales. Así que también los seres humanos fueron quienes colocaron estos capítulos. Y en ocasiones, aleluya, este, no son colocados de la mejor manera posible. Pero ahora, hermano, dice aquí, así que. Vamos mirando que esta es una expresión condicional. Gloria a Jesús, Pablo ahora ha de brindar una exhortación que depende de lo antes dicho, ¿verdad? Pablo dice, así que cuando usted llega a una conversación y la persona está diciendo, o sea, que así que basado en esto, debemos hacer esto, usted dice, pero ¿qué es lo que se acaba de decir? ¿En qué se está basando, verdad? Gloria a Dios está diciendo aquí, en esencia, la habilidad de los hermanos en Filipos y también nuestra habilidad de cumplir, con la exhortación que viene en los siguientes versos, depende de haber adoptado lo antes dicho. Solo vamos a resumir a porciones del capítulo 3. En el verso 1 del capítulo 3, Pablo exhortó a que se guardaran de los perros, ¿verdad? aquellos que mezclaban el sistema religioso con el verdadero evangelio de Jesucristo, los judaizantes en aquel entonces. Aunque este título de perros bien puede a, a, a ser acoplado en el día de hoy, aquellos que desempeñan una función similar, mezclar el evangelio con religiosidad. En el verso 3, Pablo exhortó contra colocar nuestra confianza en los logros religiosos de la carne. En el verso 8, amonestó a los filipenses que estuvieran dispuestos a desechar todo, si es necesario, con el fin de ganar a Cristo. Ahora en el verso 20, dice, mirándonos ahora como ciudadanos del cielo, no tenidos a una recompensa terrenal, pero más bien una celestial que es eterna. Y también, aleluya, le dijo que se animen conforme al verso 21, donde le brinda una fuente de esperanza. En la realidad de que este cuerpo manchado por el pecado un día será transformado y será semejante al cuerpo perfecto de Cristo. Y esto significará que aunque ahora somos libres para no pecar, en la gloria venidera nos espera algo mejor. Seremos completamente libres de la presencia del pecado. Gloria a Jesús. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Así que, o sea, basado en esto, lo que acabamos de decir, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Antes de la exhortación de Pablo, y gloria a Dios, eh, quien ahora inspirado y conmovido por el Espíritu, Vamos que, vemos que Pablo es bien selectivo en las palabras que, específicas que utiliza para referirse a los hermanos. Les llama hermanos míos. Gloria a Dios. Esta no es una exhortación de un líder distante. Esta no es una exhortación que viene de un líder que es simplemente competente y calificado. Es la exhortación de un miembro de la familia. Esta es una íntima exhortación. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces él nos pueden venir diferentes tipos de corrección? Pero cómo nosotros la vayamos a recibir depende de quién la trae, ¿verdad que sí? Y este detalle es importante. Hermano que me escucha hoy y también todo hermano que escuchará en el futuro, ¿cómo miras a tu pastor cuando él te exhorta acerca de tu pecado? ¿Cuando él te confronta acerca de tu inmadurez o carnalidad? ¿Lo miras como un extraño o lo miras como tu hermano? Como uno que es parte del cuerpo de Cristo de la misma manera que tú. Verdaderamente cuando nosotros recibimos exhortación y le digo hermano, todos nosotros hemos estado a ese lado de la moneda. Recibir corrección de un líder espiritual no es fácil. Y le voy a decir que dar corrección como líder espiritual tampoco es fácil de ningún lado que se encuentre. Pero cuando usted recibe corrección, que viene no de un enemigo, no viene como, aleluya, como dijimos, de un líder distante, viene de su pastor. Viene de aquel que está encargado de velar por su alma. Viene de tu hermano en Cristo Jesús. Viene de aquel que es parte del mismo cuerpo de Cristo. Y cuando tú eres bendecido espiritualmente, todos nosotros somos bendecidos espiritualmente. Cuando tú sufres, cuando tú cometes errores, cuando pecas, cuando sufres pérdidas a causa de descuido y desobediencia, todos nosotros sufrimos por cuanto todo el cuerpo se duele cuando una parte del cuerpo está doliente, ¿verdad que sí? Así que cuando hermano, escuchamos, cuando recibamos corrección, Mire el que le habla, eh, como Pablo le decía a los hermanos, hermanos míos. Aleluya, el pastor se acerca y dice, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú eres de mi familia. Y espero que por ser quien soy, por ser quien tú eres en relación a mí, tú vas a recibir lo que yo te traigo en esta noche. Así que hermano, de la manera que Pablo miraba a los hermanos, también podemos decir que es la manera que los hermanos le debían mirar a él. Y vemos que hermano, los hermanos de Filipos sí lo miraban a él. El hermano Pablo. Ellos muy preocupados. Vamos a mirar más adelante en esta epístola. Donde el apóstol Pablo muestra y ahora se hace, vuelve específico. Por qué él se gozaba a causa de los hermanos en Filipos. Gloria a Jesús. Ella se alegra porque a al ellos manda, haberle mandado esa ofrenda a través del, a, 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 en mano del hermano Epafrodito. Le dijeron mucho al hermano Pablo. Le dejaron saber que él era su hermano, que lo amaban en Cristo Jesús, que había un amor trascendente, un amor que iba más allá de los linderos y las fronteras de, de, del código genético de la sangre humana, a un amor que es más allá y es más duradero porque será eterno. Un amor que lo experimentamos a este lado de la eternidad y estará multiplicado al otro lado de la eternidad. No nos debe causar esos regocijo, hermano. Que cuando nosotros vemos que uno de nuestros amados familiares en la familia de la fe que muere en Cristo Jesús se va con el Señor, nosotros en esencia le estamos diciendo hasta luego. es el regocijo que encuentra el creyente. Que cuando uno de los nuestros se va con el Señor, simplemente se nos adelantó. Y nosotros también seremos reunidos con ellos. Así que hermano, somos una familia, un amor que ni aún, aleluya, la muerte lo puede de dividir Ni aún la muerte los puede separar Él les llamaba a ellos hermanos Y así también ellos le tenían que ver a él Como un hermano Observemos hermano aquí la ternura Con la cual Pablo procede a exhortar Estos hermanos Ya les dijo ama, hermanos míos Y ahora les llama amados Y deseados También podría eh, más literalmente Se podría decir amadísimos Unos que son muy amados Amadísimos y añorados está refiriéndose a hermanos que amo con un amor que es profundo, abnegado, hermanos amados a quienes yo añoro, o sea, a, a, hermanos a quienes amo y anhelo ver y estar con ustedes, cuando añora, cuando anhela, yo aleluya, me gozo de estar con ustedes, me deleito estar en su compañía porque ustedes son hijos de Dios, porque ustedes son hijos redimidos de Jesucristo, porque ustedes son las ovejas por las cuales Cristo murió y ustedes han llegado al arrepentimiento y estoy mirando el fruto. Y claro, hermano, por eso Pablo es el prisionero optimista, como le pusimos en esta epístola. ¿verdad? Recuerde, Pablo está escribiendo esta epístola mientras él es prisionero en la ciudad de Roma donde hay potencialmente una pena de muerte que a él le podría venir en cualquier momento, y el hombre no se desanima, y el hombre, aleluya, no se desespera. Es más, miramos que a pesar y en contradicción a lo que él está experimentando, él está experimentando, eh, aleluya, eh, la prisión y la aflicción, pero en el sentido espiritual él se siente sumamente gozoso. La carta a los filipenses es conocida como la epístola del gozo. Y vamos a mirarla en los versos que vienen. Aleluya, le dice, amados y deseados, gozo y corona mía. Anteriormente, en esta epístola, Pablo había establecido que estos hermanos le eran fuente de gozo. Eso aparece en el capítulo 1. Se, se gozaba de ver en ellos que Dios estaba obrando en sus corazones. Que verdaderamente estaban siendo transformados, que reflejaban a Cristo por medio de vidas fructíferas. Y aunque Pablo estaba en la cárcel, se alentaba y, se, y gozaba que la obra de Cristo era fructífera en hermanos como los de Filipos. Hermano, cuando nosotros miramos a Dios obrando a través de lo que estemos haciendo, no importando cuántos atrasos, no importando cuántos obstáculos, no importando cuánta oposición... Aleluya, eh, eh, usted y yo, cuando estamos trabajando para el Señor, nos vamos a sentir fortalecidos, nos vamos a sentir llenos de regocijo cuando vemos que nuestro trabajo no es en vano, hermano. Y eso es lo que Pablo se gozaba. Estoy en la prisión, pero estoy en la prisión a causa de Cristo. Y aún así, el mismo que Pablo dijo en el comienzo de, este, de esta epístola, que a, a causa de sus prisiones eh, se estaba expandiendo más el Evangelio. Él estaba en la prisión a causa de Cristo. Se sentía gozoso a causa de Cristo que estaba en los hermanos y les dijo, ¿verdad?, que ellos eran su gozo. Pero también les dice, les llama corona mía. La palabra griega aquí es la palabra Estefanos. Y esta palabra no se refiere a una corona como podemos imaginar que va a portar un rey. Se refiere más bien a una especie de diadema de laurel, específicamente aquella que es otorgada. Y esta es la mentalidad en el tiempo de los griegos, la aquella, eh, aleluya, eh, diadema de, eh, de Laurel que es otorgada al atleta después de haber competido y ser victorioso. Hermano, en otras palabras, Pablo está diciendo que los hermanos en Filipos eran el trofeo de Pablo. Gloria a Jesús. Eran la evidencia de uno que había sido victorioso en el ministerio. ¿Cómo usted no se va a regocijar cuando usted ha sembrado una semilla? Cuando usted ha traído una palabra de, del Evangelio, bendito Jesús, y esto resulta en el arrepentimiento de una vida, gloria a Jesús, y esa vida, el rumbo, es eternamente cambiado por toda la eternidad, amén, gloria a Jesús, y ahora este individuo que antes era ajeno, antes quizás blasfemo y enemigo del Evangelio, ahora es parte de la familia de la fe. ¿Cómo no vamos a considerar eso nuestros trofeos? ¿Cómo nosotros no vamos a considerar que eso, aleluya, nos muestra que somos victoriosos? ¡Aleluya! Y que todo lo que el Señor a nosotros nos ha pasado, los altos y los bajos, lo fácil y lo difícil, ¡Aleluya! Todo ha sido en el proceso de forja, forjarnos más y más a su imagen para que podamos traer palabra que trae gloria a su nombre. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes son mi trofeo. Y cuando leemos esto, cuando comprendemos cómo Pablo miraba a estos hermanos, no nos sorprende que este hombre se pudiera mantener gozoso en medio de adversas dificultades. Pablo estaba encarcelado, pero él todavía seguía trabajando. Yo le voy a decir que no importa su circunstancia. Es posible que usted ni se pueda mover de su cama en situaciones, en ocasiones. Pero eso no quiere decir que usted no puede orar. Eso no quiere decir que usted no puede meditar en la palabra del Señor. Eso no quiere decir que usted no puede interceder. Hermano, mientras estamos vivos, el Señor nos está diciendo, tú sigues siendo útil. Cuando usted deja de efectuar utilidad sobre la faz de la tierra, el Señor dice, vente conmigo. Ya terminaste tu obra. Pero si el Señor le da vida cada día, es una confirmación que podemos ser de utilidad para la obra del Señor. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor, amados. Aquí está la parte de la exhortación. Una exhortación hacia la estabilidad espiritual. Pablo aquí resalta una de las más importantes cualidades del creyente fiel al Señor. Uno que sabe perseverar. Estar firmes en Cristo. Se refiere a una estabilidad espiritual que debe estar presente en uno que ha sido transformado por Dios. Usted sabe que este no es el único lugar donde hace referencia a estar firmes. Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos por de todos, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que permanezca hasta el fin. Primera de Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, sabiendo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que destaca a un verdadero siervo de Dios? No porque puede contar que ha peleado grandes batallas en el pasado. No porque puede contar que se ha confrontado contra el mismo diablo. No porque puede contar que ha podido reprender demonios o hasta orado y han sanado, sido sanados los enfermos. Lo que destaca el creyente es aquel que comienza, pero que termina. Aquel que se mantiene firme en la fe, que un creyente cuya vida es estable y firme, que no es uno sujeto a extremos, Grandes altos y grandes bajos, aunque sí experimentamos altos en los caminos del Señor. Pero nuestra vida se mantiene, se destaca, sobresale, porque perseveramos, pase lo que pase. Venga el viento de tormenta, vengan la pruebas, puede ser el mismo ataque del diablo. Seguimos marchando hacia adelante, la evidencia de un verdadero Hijo de Dios. Estar firmes en el Señor. Eso es lo que nos exhorta Pablo en el día de hoy. Nosotros, la audiencia moderna, Diciendo, Pablo, que debían estar firmes al enfrentar toda naturaleza de amenazas que se dirigen contra el cuerpo de Cristo. Eso no nos debe sorprender a nosotros. Jesús lo dijo claramente. En el mundo tendréis aflicción. Lo que yo llamo era la, la promesa de Cristo menos reclamada. En el mundo tendréis aflicción. Jesús no nos rodó una carpeta roja y nos, nos pintó un cuento de hadas y, y nos puso lentes de rosa para decirnos que todo va a siempre a marchar bien. En el mundo tendré esa aflicción. Y ahora Pablo, bajo la influencia, bajo la inspiración del Espíritu, nos dice: Estad firmes. Estad firmes, hijo de Dios. Y si el Señor nos dice que estemos firmes, es porque con su ayuda vamos a poder estar firmes. Dios no, no, no nos va a pedir algo que no podemos hacer. Ahora en el verso 2, vemos que Pablo procede a confrontar esta fuente de peligro que hemos estado hablando. Que es una amenaza a la integridad, la unidad y la estabilidad de una congregación. Dice en el verso 2: Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermano, bueno, estas hermanas estaban siendo exhortadas por el apóstol. Aparentemente había eh, un desacuerdo entre ellas. Eh, este no era un leve desacuerdo. Parece indicar aquí que era tan serio que no podía, no pudo haber sido resuelto internamente, ahora requiriendo intervención del apóstol. Y le digo que por alarmante que no sea a nosotros ver esto, porque estas hermanas no eran cualquiera hermanas, como vamos a ver en el siguiente verso. Eh, que estas eran siervas del Señor, pero eh, lo alarmante... Es que tenían un desacuerdo y por alarmante que a nosotros no sea esto, vemos que los desacuerdos ocurren, verdaderamente ocurren entre los hijos de Dios. Solo tenemos que mirar la carta, el libro de los hechos, mejor dicho, en Hechos 15, 36 al 40 dice, aquí vemos un desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O pues, sea, hermano, usted y nosotros sabemos que Pablo era un genuino hermano en el Señor, ¿verdad? Aleluya. Pablo, aleluya, era el, eh, eh, sabemos que es el apóstol más destacado en el Nuevo Testamento. Grandes revelaciones recibió de Dios. Indudablemente nadie cuestiona el testimonio de Pablo, pero también vamos mirando que no tenemos razón para cuestionar el testimonio del hermano Bernabé. El verso 37 dice, Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esto no fue leve. Mire el 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se, aparta, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Aleluya, a la gracia del Señor. Eh, eh, Qué bueno hermano, mira la palabra del Señor como es, cómo es de útil que la palabra del Señor no nos pinta escenarios que no son realísticos, la palabra nos muestra a los individuos tal como ellos son, aunque uno de los héroes de la Biblia, eh, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, uno que, que mata gigantes, aleluya, uno que peleó grandes batallas, que fue victorioso, eh, un rey prestigioso pero también David, de verdad, es mostrado con todos sus errores, sus defectos, con todos sus pecados. Y aprendemos mucho de cerca de nosotros. Interesante, hermano, que el capítulo 15 de los Hechos nos presenta una división. Porque no estaban en acuerdo Pablo y Bernabé de incluir a este hermano Marcos. Y salieron en diferentes direcciones. Y le voy a decir que cuando Pablo salió en su dirección, eso nos coloca en el capítulo 16 de los Hechos, donde él terminó en Filipos donde nació la congregación, a la cual se está escribiendo esta epístola. Gloria Jesús. Eh, podemos decir que a pesar del desacuerdo, Dios estaba en el asunto. Por alarmante que sean los desacuerdos, por serios, que los desacuerdos entre hombres serios de Dios, puedan bien, aleluya, llegan a, a resolución, cuando permitimos al Espíritu de Dios obrar en nosotros. Le voy a decir, hermano, que la historia no se quedó triste. Aleluya, ya Pablo dejó de pensar de Marcos de esa manera. Miren lo que dice 2 Timoteo 4.11. Solo Lucas está conmigo y ahora le dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Pablo cambió de opinión acerca de Marcos, ¿verdad que sí? Pablo, gloria a Dios, ahora a pesar del desacuerdo, el desacuerdo se resolvió. Cuando, y obviamente nosotros no sabemos cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? pero Dios obró en el asunto. Exactamente, ahora eso nos ayuda a entender que, eh, cómo se debe mirar el desacuerdo entre Ebodia y que El verso 3 nos dice, del capítulo 4, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Aquí parece hacer referencia a un hermano anónimo que, busquemos como busquemos, no ha aparecido a lo largo de esta epístola. Existen varias teorías y explicaciones acerca de quién es este hermano, pero de igual manera, este hermano se es llamado a intervenir en el asunto. Y le dice, eh, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Vamos mirando, hermano, que Evodia y Sinti, que no eran simples hermanas, eran miembros de la congregación, pero unas que se habían destacado en su servicio a la obra de Dios. A tal grado que Pablo las describe como unas que combatieron junto con Él en el Evangelio. En otras palabras, podríamos podríamos decir unas que participaron en la guerra espiritual. ¿Verdad que sí? Es que participaron en, en lograr ganar almas arrancándonos de las garras del mismo maligno, de las garras de las tinieblas y traerlas a la luz de Cristo. Aleluya. No, no tenemos que ser demasiado creativos para entender que todo esto se entiende cuando se dice que combatieron junto con Él. ¿Verdad que sí? Nosotros proclamamos la verdad y la verdad expone las mentiras del diablo. Estamos combatiendo contra el mismo maligno y todos sus demonios. Estas no eran cualquier hermanas. Aleluya. Y dice con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Eh, hermano, estas hermanas habían brindado una importante contribución al establecimiento de la iglesia en Filipos. Estas hermanas probablemente, aunque no son mencionadas por nombre, estuvieron presentes en el capítulo 16 de Hechos, que anteriormente mencionamos. No se nos dice nada acerca de la naturaleza de su desacuerdo, pero sí sabemos que era serio. Y era una amenaza a la estabilidad de la congregación. Es por eso, hermano, que era una amenaza. Porque eran personas serias en el Señor, pero no eran perfectas. Y estas mujeres... Aleluya, serias en su compromiso que habían combatido y probablemente todavía seguían combatiendo por la obra de Cristo. Tenían un grande desacuerdo. Podemos deducir también ahora que su desacuerdo no era de un carácter doctrinal. No es que una había adoptado una falsa creencia y la otra estaba tratando de corregirla. No, hermano, porque si ese hubiera sido el caso, indudablemente encontraríamos a Pablo corrigiendo su doctrina. Lo más probable que era un desacuerdo en la operación de la obra y en muchas maneras como lo fue el desacuerdo entre Pablo y Bernabé y que resultó que cada uno continuara el viaje misionero en diferentes direcciones. Obviamente no podemos saber con seguridad, pero de cualquier manera estas dos mujeres importantes dentro de esta congregación eran llamadas, amén, a llegar a un mismo sentir en el Señor. ¿Ahí donde viene la verdadera unidad, hermanos? Es en el Señor. Es en Cristo Jesús. Cuando todos miramos a Jesús de la misma manera, cuando todos amamos a Jesús con el mismo compromiso, no se sorprenda que esto va a producir, aleluya, unidad espiritual. Verso 4. Ya estamos por terminar. Dice, regocijaos del Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por si acaso, en medio de la dificultad de lo que los hermanos en Filipos eh, que tienen que enfrentar, Pablo se, le, se asegura, una vez más, de recordar uno de los puntos centrales en su carta. Que los filipenses no se olvidaran del gozo del Señor. Hermano, cuando usted está pasando pruebas, no se olvide del gozo del Señor. Cuando usted, por su obediencia a Cristo, experimenta dificultades, no se olvide de su gozo al Señor, en el Señor. Cuando usted a causa de su fidelidad está experimentando retos que no le hubieran venido si usted no se hubiera mantenido fiel, no se olvide de su gozo en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esto es central, recuerde. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Benito Jesús, este componente del fruto del Espíritu Aleluya, es la fuerza del cristiano. Pero ¿cómo es posible que un creyente se mantenga gozoso ante grandes retos y dificultades? Porque sabemos, un creyente puede estar gozoso porque sabe que Dios está en control. Y en el caso de los hermanos en Filipos, ellos sabían que Dios está en control y que la obra es del Señor. Yo lo gracias al Señor que he ido aprendiendo y sigo aprendiendo esa lección. Enfrentamos toda clase de retos dentro de la familia de la fe, porque eso es lo que ocurre cuando se juntan un montón de personas imperfectas. Y tenemos tratando de vivir una, una convivir una vida cristiana en armonía. Personas imperfectas en diferentes niveles de madurez o inmadurez espiritual van a surgir conflictos. Pero cuando sabemos que la obra es del Señor, todo lo vamos a poder superar. Cuando sabemos que Dios está en control, toda prueba la vamos a poder pasar, y no solo pasar y no solo sobrevivir, pero vamos a tener victoria, porque nos hemos mantenido fieles al Señor. La victoria, yo le voy a decir, la victoria que recibe el cristiano, no siempre viene en forma de que Dios conteste como usted pidió. La victoria del cristiano viene. Cuando a pesar del resultado, usted se mantuvo confiando y dependiendo del Señor. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Señor, si me bendices, yo te adoro. Si me bendices, yo te glorifico. Pero si tú me quitas todo y si mi casa se queme en un incendio, yo también te seguiré adorando. Aunque me declaren cáncer en el cuerpo y me dicen que me voy a morir en semanas, yo todavía te seguiré adorando. Ahí está un cristiano victorioso. Rey Jesús, mire lo que dijo el salmista Hablando del Hombre de que teme a Jehová en el Salmo 112 Verso 7, hablando del hombre que teme a Jehová Dice, no tendrá temor De malas noticias Su corazón está firme Confiado en Jehová Nuestra Confianza Nuestra firmeza Nuestro gozo No depende de cómo se desarrolla las circunstancias Nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra firmeza Depende de nuestra relación con el Señor Y si usted puede perderlo todo Pero no pierde su relación con el Señor Usted siempre va a tener gozo Porque ese es un gozo que no viene de, de mantenerse optimista De mantenerse positivo No hermano, es un gozo sobrenatural Un gozo que viene de parte de Dios Un gozo que sobrepasa Aleluya, todo entendimiento, amén. toda comprensión. Así es la paz del Señor también, ¿verdad que sí? Una paz que va más allá del alcance. Todo lo que Dios nos da, el fruto del Espíritu, por naturaleza, es espiritual, es sobrenatural. No tiene sentido humanamente hablando. No tenemos el hombre que teme Jehová. Obviamente entendemos la mujer que también, que teme Jehová, no tiene temor de malas noticias. Porque su confianza está puesta en el Señor. Y aquí el verso 5, el último verso, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Así, En otras palabras, podríamos decirlo de esta manera, por cuanto eh, la palabra griega no tenemos una palabra exacta que se puede traducir. Cuando dice que sea vuestro espíritu, eh, eh, cuando aquí dice gentileza, dice tu es, vuestro espíritu que es amable, tierno, apacible, que vuestro espíritu tierno sea conocido de todos los hombres. La comentarista Ginny K. Brown añade, la manera que Pablo enmarca esta exhortación, que su gentileza sea evidente, implica un patrón de comportamiento que es continuo. Cuando Pablo hace referencia a la gentileza del creyente, esto no es algo eh, intermitente. Es algo que es continuo. Está hablando de una disposición, una que es visible a todos. Esta no es una práctica ocasional observada por unos cuantos. En cambio, los creyentes filipenses como con comunidad debían ser destacados por esta virtud. O sea, hermano, los hermanos, la comunidad deben ver cómo la iglesia de Jesucristo, como así en particular aquí los hermanos en Filipos, cómo ellos trabajan los conflictos internos. Usted puede evaluar la salud de un matrimonio, usted puede evaluar la salud de cualquier relación basado en cómo trabajan el conflicto. Como nosotros, hermanos, Vamos a reflejar a Cristo, no porque no tenemos problemas internos, pero cuando ellos surgen, nosotros los resolvemos en el Señor. Los resolvemos al, para la gloria del Señor. Y mira aquí, hermano, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aunque esta expresión parece fuera de lugar, pero verdaderamente vamos que, mirando que debidamente de entender que las implicaciones de todas las acciones que tomamos durante esta estadía terrenal dentro de la familia espiritual, que es la iglesia. Vamos mirando, hermano, que tienen eh, eh, implicaciones, tienen resultados eternos. Aleluya. Que todo asunto debe ser tratado con diligencia y seriedad en luz de que un día Cristo ha de retornar y que todos tendremos que rendir cuentas. Segunda de Corintios 5.10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, los hermanos en Filipos van a eventualmente tener que rendir cuentas acerca de cómo trataron este asunto entre la hermana Evodia y Sintique si lo hicieron de una manera, y también las mismas hermanas, Ebodia y Sinti, tendrán que rendir cuenta, si ellos permitieron al Señor, que Él se metiera en el asunto, y resolviera este desacuerdo, que había entre ellos, todos compareceremos, amén. todos vamos a tener que rendir cuenta, por todo, aleluya, mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno, o sea malo, y así hermano, en conclusión, la trayectoria de los versos, que hemos podido contemplar, en el día de hoy, nos ha ayudado a entender el papel que desempeñan las íntimas relaciones entre hermanos y cuán importantes son para la efectiva exhortación dentro de la obra del Señor. Si va a haber exhortación de beneficio es porque hay relaciones, ¿verdad? También hemos aprendido que serios desacuerdos son posibles aún entre verdaderos hermanos, pero que estos pueden ser resueltos cuando nos sometemos al Señor en obediencia a su Palabra. Y de la misma manera que Pablo nos exhortó acerca de una de las más importantes virtudes de un creyente, gloria a Dios, su habilidad de, de permanecer firme en medio de los retos que acompañan esta carrera, que es la vida cristiana. Tenemos que estar firmes, hermanos. No se desanime. Aleluya, no se eche hacia atrás. Sí, la vida cristiana está acompañada de dificultades que antes no existían. Eh, dificultades, aleluya, que ahora están presentes, retos, desafíos, oposición, porque ahora hemos nacido de nuevo. Esos son buenos problemas que tenemos, que nosotros podemos tener. Aleluya, porque tenemos los problemas, porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos sido transformados y el mundo como miramos, gloria a Dios, aborrece a lo que no es suyo. Cuando nosotros somos luz y el mundo es tinieblas, el mundo nos va a aborrecer. Y no nos sorprendamos porque así aborrecieron a Cristo y así también nosotros, hermanos. Como dijo el apóstol Pedro, al expuesto que Cristo padeció en la carne, armados vosotros del mismo pensamiento, es un honor sufrir por la causa de Cristo. Es más, hermano es un privilegio que se nos concede. No solo que, su, que, que creamos en Él, dijo Pablo, en esta epístola, pero que también que padezcamos por Él. Pero tenemos que mantenernos firmes en el Señor y entrelazar en todo esto. El que se mantiene firme, hermanos, porque no pierde el gozo del Señor.